0: Tecnología, tecnología, MBS.
1: El día de hoy celebramos el día de Star Trek, así que será un buen momento para que saquen a relucir su mejor Klingon. Les contaremos los avances sobre la red Starlink de Elon Musk y hablaremos sobre tablets. Además, tendremos conversaciones de Cyber Power y platicaremos con Noé Velázquez.
0: Tecnología, en MBS Radio,
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Híjole, hoy, hoy estuvo bien tupido de información, de verdad que este programa va a estar lleno, cargadito otra vez, como el de ayer. Eh, el, el personaje de la semana, no lo olviden, es Mark Zuckerberg. Hoy sale la segunda cápsula de esta serie que hacemos semana con semana con el personaje, evidentemente, de la semana, que ha cambiado nuestra vida digital, de alguna manera decirlo. Eh, mi nombre es José Antonio Pontón y, bueno, pues comenzamos con que hoy ya nos llegó la invitación del Apple Event, que es el 15 de septiembre. Exactamente. Vamos a dar el grito de ¡Ay, que viva iPhone! Así, ¿no? <risa> 15 de septiembre, justamente martes que entra. Se van a presentar los nuevos dispositivos de Apple, que seguramente serán los nuevos iPhone, que dicen los rumores, el venado, el venado, que son cuatro, cuatro eh, iPhone, iPhones, ¿no? el chico, chico mediano, mediano, grande, grande. Eh, vamos a estar muy atentos, por supuesto, el próximo martes y también igual viene un Apple Watch nuevo o un reloj eh, de Apple nuevo, el serie 6. Por supuesto, esa fecha yo creo que ya vamos a poder instalar la actualización del sistema operativo móvil, el iOS 14, el que ya habíamos visto en el WWDC, el, el, en el, este evento de desarrolladores de Apple que fue hace un, unos meses, en donde ya podemos poner widgets a, a los, al teléfono. Al iPhone, ¿no? Es decir, el clima ya podemos mover este en cuatro módulos. Ves que el iPhone tiene muchas aplicaciones, muchos iconitos. Bueno, pues esos iconitos se van a convertir de pronto en algo más grande, en donde te va a poder mostrar el clima, algunas fotografías, etcétera. Está, Se va, se va a poner padre este iOS 14. También hoy es el día de Star Trek. Hashtag Star Trek Day. Porque, pues más adelante en una cápsula lo vamos a conocer. El por qué es el día de hoy. El, el día de Star Trek, así que este. live, ¿Cómo es? es? Prosper. ¿No? ¿Cómo es? Live long and prosper. Es correcto, es correcto. Estoy tratando de hacer mi manita así, con el dedo eh, medio e eh, índice pegados y el anular y meñique, pero es, me me, me, compli, me complico mucho. El saludo vulcano, exactamente, es como complicado. Que hace poco vi este Back to the Future 2. Y sale este Michael J. Fox o Marty McFly dici diciéndole a... Ay, no me acuerdo quién era, pero el caso es que... Hola, soy Darth Vader del planeta Vulcano o algo así. O sea, obviamente parodiando tanto Star Wars como Star Trek. Está, está interesante, está padre eso. También hoy, que más adelante vamos a platicar del Xbox Series S, que ya es oficial, pero bueno tanto preámbulo, por cierto, por cierto, rápido, rápido, tenemos pases, tenemos pases, tres pases para el concierto de Carlos Sadness, el show será en línea el sábado 12 de septiembre a las ocho con treinta de la noche, y lo regalamos por teléfono, sí, por teléfono, va, 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 por teléfono, cincuenta y cinco, cincuenta es el teléfono, nada más marquen, y dice dicen, me lo quiero ganar ahorita, y ya, se lo ganan el pase para ver a el concierto de Carlos Sadness, que trae una onda padre, ¿eh? onda Joy Division, Simon Garfunkel, Death Cab for Cutie, de esa onda, esto está padre, está padre. Entonces, marquen por teléfono 55 5166 1025 quiero mi boleto, y se los van a dar para que puedan ver este concierto en línea el sábado 12 de septiembre a las 8.30 de la noche. Comenzamos con el update. La constelación satelital Starlink de Elon Musk empieza a arrojar resultados positivos, aunque sigue en periodo de pruebas. El equipo de SpaceX comunicó el estado de servicio del sistema en la red de satélites mediante un par de tweets, tras anunciar el despliegue de una tanda de 60 satélites. Comunicaron los resultados de una red de latencia muy baja y velocidades de descarga mayor a 100 megabits. De cumplirse todos los escenarios que esta red augura, vendrían cambios en el paradigma de la conectividad a Internet para miles de personas. En las últimas pruebas, el Pink tenía un rango que iba desde los 30 hasta los 90 milisegundos, que permite la velocidad necesaria para observar en línea numerosas películas de alta definición al mismo tiempo, con suficiente amplitud de banda para hacer varias actividades más.
0: Tecnología, tecnología, MBS.
2: El gobierno federal puso en marcha el proyecto de Internet para Todos con la finalidad de brindar acceso gratuito a Internet en sitios públicos, centros comunitarios, instituciones educativas y de salud, oficinas de gobierno y algunos espacios abiertos. El programa sustituye a México Conectado, cuyo servicio permitía el acceso a 101 mil sitios y que a la fecha solo es posible utilizar 712. Estados como Oaxaca, Guerrero, Baja California Norte y Sur, Campeche, Chihuahua, Zacatecas y Quintana Roo son de los pocos estados que no tienen sitios de este proyecto gubernamental.
0: Tecnología,
2: T-Mobile ha agregado 81 ciudades y pueblos más a su red 5G. El pasado 2 de septiembre la compañía hizo la promesa de alcanzar velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. Según la empresa, cada media banda 5G de 2.5 GHz puede cubrir 10.000 veces más el área que una onda regular, lo que también quiere decir que la famosa 5G puede penetrar barreras y muros que puedan obstruir de forma natural la transmisión de datos. Son cada vez más los estados de la República Mexicana que crean su propia versión de la Ley Olimpia. Hace unos días, Jalisco obtuvo su propia legislación para penalizar a quienes difundan imágenes íntimas de su pareja sin su consentimiento. Ahora el estado de Quintana Roo se unió a este conjunto de estados, los cuales ya suman 24 entre los 32 que conforman la República Mexicana. Todo aquel que sea hallado culpable de infringir esta ley será castigado con 8 años de cárcel y a hasta 12 si se trata del cónyuge. Algunos de los motivos que pueden acarrear esta penalización son el publicar, compartir o alterar contenido audiovisual, conversaciones telefónicas, grabaciones de voz, imágenes de cualquier naturaleza con contenido sexual o erótico sin el consentimiento de la otra persona, a través de cualquier tecnología de información o comunicación en forma digital o impresa. Tecnología
0: MBS Datos que debes tener almacenados en tu sistema
1: Una tablet es un artefacto móvil con sistema operativo, pantalla táctil y batería recargable Cuya función asemeja a las de una computadora de escritorio su presentación plana y delgada asemeja a un teléfono móvil, solo que suelen ser de mayor tamaño y no siempre cuentan con el soporte para una red celular. La primera en salir al mercado de forma masiva es la famosa iPad, desarrollada por Apple en 2010. Sin embargo, el concepto de esta surgió durante la década de los 60 gracias a la literatura de Isaac Asimov o la cinta 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, así como la serie de Star Trek que presentaba modelos del estilo en 1968 y nuevamente en 1980.
2: Tecnología MVS Que ya, ya salió, bueno, ya se anunció oficialmente el Xbox Series S O sea, está el Xbox Series X que es la X, y Xbox Series S, que es el S, que es el blanco. ¿Es el blanco y el negro? Pues, el negro es, el, es digamos, el que va a costar 500 dólares, el blanco es el que va a costar 300 dólares. Eh, está interesante, está chiquitín, y yo creo y todo indica que va a salir, eso todavía no es oficial, pero ya se filtró mucho la información, que va a salir esta serie Xbox Series X y Xbox Series S, el 10 de noviembre. Así que, pues muy atentos porque se vienen nuevas consolas, nueva generación de consolas. PlayStation 5 todavía no dice, todavía no dice cuándo, pero bueno, ya vimos que también hay dos versiones, ¿no? La que tiene eh, la ranura o la bahía para que tú le metas los discos, que son CDs, que no sé todavía, no sé si hay gente que todavía compra CDs, ¿no? Música en CDs. Este, y bueno, Rodrigo, estás loco, pero este y bueno, coleccionistas ¿no? y hay eh, y está también la versión que es All Digital Edition que ya no tiene esta ranura para que todo lo compres este, y todo lo descargues desde internet entonces bueno pues ya es oficial Xbox Series S y Xbox Series X eh, estamos muy emocionados porque viene una buena una nueva Generación de consolas que el viernes con Densho con nuestro colaborador de Loviles pues vamos a platicar, evidentemente, un poco más tendido. Continuamos en Tecnología MBS. Síguenos en Instagram, arroba, como arroba, Tecnología MBS,
0: y manda tus mensajes de voz. Algoritmo, música en tecnología.
2: tema principal de Star Trek, Leonard Nimoy. Evidentemente, porque hoy es el día de Star Trek, entonces pues hay que, hay que ñoñar, hay que ser un poco nerds. En junio de 1967, Leonard Nimoy, actor, director, fotógrafo, autor y cantante y compositor, editó su álbum debut Leonard Nimoy Presents Mr. Spoke. Music from Outer Space. Esta producción fue grabada con y justamente metido en el personaje más popular que personificó eh, en el que se aprovechó de la tendencia psicodélica en la música y el amor por el espacio para enganchar con todos los aficionados a Star Trek. Eh, el resultado pues, no fue muy popular que digamos, pero ¿no? dicho material se convirtió en objeto digno de colección de cualquier aficionado de la saga. Rodrigo Vargas, director de Academia del Futuro punto un gusto saludarte, explícanos esto que a mí me interesa mucho, que los niños de primaria estudien en línea.
3: Estimadísimo Pontón, te agradezco muchísimo el espacio y con todo gusto les platico qué es, qué es esto de Academia del Futuro, ¿no? Eh, pues en esencia, Academia del Futuro es la mejor aplicación de educación infantil eh, que existe en nuestro país. Eh, ¿Y por qué digo esto? Pues porque por primera vez se reúnen las mentes más brillantes de México para compartir sus conocimientos y experiencia con todos los niños y las niñas mexicanas. Eh, en nuestro equipo de maestros eh, hemos puesto muchísima atención para jalar el mejor de los talentos. Tenemos maestros de matemáticas, de de, tenemos biólogos, buzos, astronautas, doctores, yogis y mucho más. Eh, te cuento, Pontón, que estamos haciendo eh, educación para, para niños que están en primaria. Estamos enfocados para niños de, de 6 a 12 años y, por supuesto, tenemos contenidos educativos para los niños que van eh, desde primero hasta sexto de primaria. Nuestros cursos empiezan en 99 pesos y ni más ni menos y, pues por supuesto, muy relevante para el programa. Pues Todo esto es a través de la tecnología que hoy en día nos permite de alguna manera poner un producto en el mercado que eh, le ayude a los papás, a los papás que están sufriendo tanto en este ciclo escolar, en donde los niños obviamente están tratando de hacer su mejor esfuerzo y aprender a través de pantallas, pero pues obviamente no hay punto de comparación, creo yo, entre lo que la televisión te puede dar y lo que una aplicación móvil con inteligencia, y datos en la parte de atrás pues también puede complementar, ¿no? entonces pues encantados de compartir esto y de seguir platicando con ustedes no
2: es lo que te iba a preguntar Rodrigo porque eh, yo como papá justamente de un niño de siete pues es un está bien complicado no se distrae este y, y realmente pues tienes que estarle ahí auxiliando entonces platícanos un poco de la experiencia que podrían tener los papás con esta aplicación con eh, academia del futuro punto com. es, es la experiencia de, no sé, de la interfase de usuario, ¿es amigable? ¿El el, el solo el, el, el niño podría usarlo solo?
3: Claro. Pues mira, eh, precisamente nosotros tenemos un método de enseñanza, un método educativo que se llama lúdico reflexivo. Okay. Entonces, eh, para empezar, todos los contenidos que tenemos los ludificamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que los hacemos como si fueran juegos, o sea, parte de nuestra relevancia es que los niños aprendan a través de los juegos, que se genere un apetito por seguir alimentando la curiosidad que ya traen innata en su ser, y pues obviamente, si ya traen curiosidad y tú les pones un juego, que pues además en una pantalla a la que ya están de por sí bastante clavados, eh, pues obviamente se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente el objetivo que tenemos es que los niños en Academia del Futuro se encuentren en una aplicación con, con, con contenidos multimarcas, eso es muy importante, nosotros tenemos más de 12 marcas ya disponibles, materias, perdón, multimateria, uh -huh. en donde tenemos matemáticas, español, ciencias, universo, yoga, huerto en casa, inglés, salud y bienestar, y muchas otras. Entonces, lo que estamos haciendo es poner una interfase completamente amigable e intuitiva, digo algunas cosas de las que nos enseñó nuestro queridísimo Steve Jobs, eh, pues hacer cosas realmente sencillas, que, que fluyan, de tal suerte que los niños puedan avanzar en su conocimiento y en su aprendizaje constantemente y por ellos mismos, eso es bien, bien importante, ¿no?
2: Entonces, es una plataforma muy amigable tanto para los papás como para los niños para aprender. Ni, niños de primaria, de primero a sexto de primaria, con ocho materias. Academia del futuro.com. Descarguen la aplicación. Ahorita está en Android, próximamente en iOS. Ya me, nos habías dicho que ya en estas semanas eh, ya estaba en, en sistemas operativos de Apple, ¿no?
3: Exacto, yo creo que nos faltan un par de semanitas para ya estar allá afuera eh, Les pido esa paciencia, obviamente tenemos mucha gente que son usuarios de teléfonos Apple Que obviamente ya quieren usarla, eh, ya han visto algunas de las cosas que se comunican en la página web Que por supuesto los invito a, a meterse Y pues una de las cosas que le metimos, eh, hablando de tecnología, es este tema de gamification O Eso le metimos el tema de los juegos, uh -huh. de tal suerte que Academia del Futuro tiene un sistema de monedas en donde los niños van acumulando monedas según sus calificaciones. Entonces, ahí hay una correlación bien interesante y un motivador, ¿no? Porque queremos que los niños pues, aprendan más. Entonces, lo que hicimos fue ligar un sistema de monedas que responde a las calificaciones que ellos se sacan. Y con eso los papás o los maestros, porque esto también es una herramienta que los maestros en las diferentes escuelas pueden usar para complementar el aprendizaje, pues con este sistema de monedas pueden medir los resultados y motivar a los niños para que tengan mejores calificaciones y le dediquen el tiempo necesario para lograr los aprendizajes. Muy y algo bien importante es que los cursos están empezando en tan solo 99 pesos. Entonces, de veras, los invito a que se metan a la página academia del futuro.com, le echen un ojo a los contenidos que tenemos, empiezan desde 99 pesos y los niños se van a poder divertir y aprender literalmente con solo 5 minutitos.
2: Pues ahí está, sí. academia del futuro.com, eh, muy buena alternativa eh, y la verdad es que bastante, a un precio súper bueno, ¿no? Es como menos que una suscripción de estos servicios por streaming de películas, ¿no? Y pues y mucho mejor, este, mucho mejor invertido yo creo. Muchísimas gracias Rodrigo Vargas, director de academialfuturo.com.
3: Y si me, me permite claro. un, un último comentario, perdón. Nada más es invitarlos a un webinar que vamos a estar dando esta semana, el jueves, de hecho, de 6 de la tarde a 7 de la tarde, que va dirigido para papás que quieran aprender a usar la herramienta y sacarle el mayor jugo con sus hijos. Y el acceso lo van a poder encontrar en nuestra página web, academiaelfuturo.com
2: ¿Cuándo es el sí, webinar?
3: ¿Otra vez? Es este jueves, de Ajá. 6 a 7 de la tarde.
2: Perfecto. Pues ahí está. academiaelfuturo.com Muchísimas gracias, Rodrigo. Que estés muy bien, mucha suerte y éxito.
3: Gracias, igualmente, Pontón.
1: El 8 de septiembre se celebra el día Star Trek. Este evento celebra la fecha en que la serie fue transmitida por primera vez al aire en el año 1966. Durante este festejo, la comunidad Triki tendrá la oportunidad de convivir de manera virtual con el reparto de la serie y creativos que le dieron forma a las diferentes versiones de la saga televisiva. Este incluye maratones de la serie y conmemora las increíbles visiones futuristas que retrataba la misma. El culto a la serie fue tal que inspiró la creación de la lengua conocida como Klingon, entre muchas otras acciones que nos parecerían inauditas Tecnología
2: Continuamos aquí en MBS, en Tecnología MBS. Recuerden, arroba Tecnología MBS, algunas preguntas, porque se vienen las preguntas. Yo sé lo que les digo, amigos, yo sé lo que les digo. Estamos con Alejandro Sánchez, director general de Cyber Power System México, quien nos va a explicar un poco acerca de los reguladores, el no-break, el UPS, porque es importante tener un regulador en casa ahora, porque pues, hay muchas variables de voltaje y hay que cuidar nuestros aparatos, Electrónicos. Alejandro Sánchez, ¿cómo estás?
4: Muy bien, José Antonio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, pues platícanos, a ver, vámonos por partes y vámonos bien aterrizados. Ahora sí que este, aterrizados como los, los reguladores y los UPS. ¿Qué es un regulador eh, eh, que yo conecto mis aparatos electrónicos, mi televisión, mi computadora, etcétera. ¿Para qué sirve un regulador y para qué sirve un UPS o un pues comúnmente llamado no-break?
4: Okay. Yo quisiera partir de tres conceptos muy básicos alrededor de la energía eléctrica con la cual alimentamos todos nuestros dispositivos electrónicos. La energía que recibimos de la compañía de, de electricidad Muchas veces puede llegar a tener algunas deficiencias en la calidad con la que la recibimos. Y esto depende mucho de la zona o inclusive de las variables ambientales. Entonces, hay tres elementos que son los más conocidos eh, a través de los cuales nuestros equipos electrónicos pueden ser afectados. Uno es las variaciones de voltaje. Muchas veces estamos trabajando y de repente podemos percibir como que se sube o se baja la, la luz o la alimentación eléctrica que está recibiendo los equipos. Otras veces podemos recibir pequeñas descargas en forma de picos de voltaje que esos son muy dañinos porque pueden llegar inclusive a quemar los aparatos electrónicos y el otro que es también, yo creo que el más conocido, que es el corte del de uso o el apagón. Estos tres afectaciones o anomalías de, de la alimentación eléctrica dañan o van mermando silenciosamente los equipos que están conectados. Entonces, siempre va a ser importante que tengamos un dispositivo intermedio que nos permita proteger todo lo que estamos alimentando de la energía eléctrica. Entonces, existen básicamente tres elementos que pueden cubrir de menor a mayor importancia esas anomalías. Uno de ellos es un supresor de picos, que lo podemos eh, ver como una tira de contactos, pero que no solo te provee de mayor cantidad de conexiones para tus dispositivos, sino que también te permite que en dado caso que haya una descarga o un pico de voltaje, estén protegidos los equipos y ese dispositivo intermedio se encargue de, de absorber cualquier eventualidad o, o impacto. Hay otro elemento que es el regulador de voltaje, que adicional a suprimirte los picos, las variaciones que tiene la alimentación eléctrica sean completamente transparentes para los equipos que estén conectados. Esos generalmente los puedes utilizar para los dispositivos de línea blanca, por ejemplo, tú tienes una lavadora y una secadora en tu casa y como requieren de una energía constante para poder operar de manera adecuada, entonces el regulador se encarga precisamente de suministrar esa energía de forma constante. Hay un tercer elemento que es el más completo, que es el UPS o no break, UPS por Uninterruptible Power Supply, que es fuente ininterrumpible de energía, la cual te cumple con estos tres elementos. Una, te puede suprimir de picos, te puede ayudar a regular el voltaje, pero no solo eso, sino que también tiene una batería de respaldo, que es una batería como cualquier otra batería de, de un dispositivo electrónico, y esa batería te, te sirve como energía de, de respaldo, por si en algún momento hay un corte de alimentación eléctrica, tú puedas seguir trabajando y haciendo las actividades cotidianas, aun y cuando en el resto del hogar pueda no existir energía eléctrica, entonces un, un UPS o un no-break en la actualidad se ha vuelto de mayor relevancia, porque las tareas que antes hacíamos en algunos otros lugares de, de forma interrumpida, como es eh, las clases, o en ese caso el, el trabajo, que ahora lo realizamos desde casa, eh, lo tenemos que estar haciendo este, de manera ininterrumpida, y ese dispositivo te va a proteger no solo de que las cosas se sigan haciendo, sino que también eh, puedas proteger la electrónica o el tiempo de vida de estos componentes.
2: Muy bien, entonces digamos para qué sirve cada cosa, un no-brake o un UPS que tiene esta batería, que te podría durar la batería si es que se va la luz, o algo, unos que 10 minutos para que puedas cerrar la sesión de tu computadora, para que puedas apagar la televisión, para que puedas apagar el internet, qué sé yo. O sea, tienes ese, ese, ese tiempo de respaldo, ¿no? Unos 10-12 minutos, me imagino, para poder este, cerrar. Todos los, o apagar los aparatos electrónicos y no tengas este, ningún problema, ¿no? O, o ahora sí que salvar tu doc documento de Word antes de que digas, no, se me perdió toda mi tarea. Entonces, este, ¿para, qué, eh, ¿para qué funciona cada uno? Es decir, el UPS para una computadora o, o estos, digamos, no break que tienen batería, para una televisión, para el, el router de tu casa y no se vaya a Internet por unos minutos y el regulador. ¿Qué le podrías conectar al regulador? O sea, digamos, un refrigerador, un microondas, no son recomendables para conectaros a un no-break, ¿correcto?
4: Es correcto. De hecho, yo podría considerar que el no-break o el UPS es para los dispositivos que tienen mucho más criticidad o importancia en el trabajo que se está haciendo. Tú estás a punto de mandar un correo a, a un cliente o estás a punto de hacer una transacción en la banca en línea, y sin duda, si hay un corte de, de energía, esto puede verse afectado. Entonces, la idea del UPS es garantizar no solo protección a los dispositivos electrónicos, sino también garantizar continuidad en trabajo importante que estás haciendo. A diferencia de esto, el regulador, digamos que es una forma de protegerlo, pero más simple, en donde puedes eh, aislarlo de las variaciones que tenga la alimentación eléctrica. No obstante, si hay un corte de energía, eh, invariablemente al no tener una batería de respaldo eh, El trabajo que estabas haciendo a través de, de la energía eléctrica con ese dispositivo Se va a haber interrumpido Puedes usarlo también en regulador eh, Para un dispositivo electrónico como computadora Sin embargo pues no te va a cubrir con esos beneficios Entonces va mucho en función del presupuesto pero también hay, hay reguladores que están específicamente diseñados para los dispositivos de línea blanca. Entonces, el regulador puede ser usado para línea blanca, no obstante, el UPS no. El UPS, por las características de la batería y algunos otros elementos de diseño, está únicamente diseñado para dispositivos electrónicos de electrónica personal para proteger no solo las computadoras, sino también las televisiones, los dispositivos de teatro en casa y, como tú comentabas, la parte de conectividad, que es algo sumamente importante en este momento, como es eh, los modems para la parte de Internet
2: muy bien, eh, Alejandro Sánchez, director general de Cyber Power Systems México, ya por último porque el tiempo se nos va volando y hay muchísimas preguntas así que te, te tendré que volver a invitar porque pues hay software para monitorear la energía y luego hay estos reguladores o UPS que tiene también no nada más para conectar clavijas sino para conectar cables de red, USB este, cuanta cosa, pero bueno por último me gustaría este pues un poco que nos dijeras tú como experto en, en energía, <ríe> en práctica. Decirle a la gente que un multicontacto no funciona no Estas, estas este, tiras de contacto o ladrones Que tienen un switch para prender y apagar Pues no funcionan como un regulador O sea, este, es nada más como un tipo ladrón no, Para distribuir más energía a otros dispositivos
4: Sí, mira, aún y cuando tiene una funcionalidad que es proveer más contactos Hay una pequeña diferencia en precio y un mayor beneficio al tener un supresor de picos Esto los puedes encontrar en las tiendas de componentes electrónicos Y te va a ayudar a que en algún momento, si hay alguna eventualidad con una descarga en la red eléctrica Tus dispositivos queden aislados, entonces sí, sí es bien importante invertir un poquito más para que los dispositivos puedan estar protegidos. Entonces, sí, es poder distinguir entre una tira de contactos simples y un supresor de picos. Esto, el, el asesor de la tienda donde estés buscando el componente te va a poder indicar de manera correcta. ¿Cuál es el beneficio de tener uno contra otro? Y, y creen que en cuestión de inversión es mucho más sencillo.
2: Buenísimo, pues eh, si tienen alguna pregunta arroba Tecnología MBS y con mucho gusto yo les paso las preguntas a Alejandro Sánchez Director General de Cyber Power System México quien este pues amablemente nos va a contestar porque hay muchas preguntas. ¿Qué cuál me compro? ¿Qué le voy a conectar? ¿Qué cuántos este WhatsApp aguanta? Todas esas preguntas, por supuesto, en arroba Tecnología MBS. Muchísimas gracias Alejandro Sánchez que estés muy bien y bueno, pues, seguramente
4: nos estaremos estaremos en contacto porque está muy interesante este tema. Sí, por supuesto, hay mucha materia para hablar al respecto y con gusto estaremos aquí apoyándolos, compartiendo la información.
0: Bio, el personaje de la semana.
1: Después de crearse una reputación como prodigio de la programación, Mark Zuckerberg inició sus estudios universitarios en la prestigiosa Harvard. Ahí estudió psicología y ciencias de la computación. Es durante esa época que desarrolla el software CourseMatch, que permitía a los usuarios hacer una selección de sus clases, basada en elecciones de otros estudiantes y que les permitía formar grupos de estudio afines. A la par, creó otro programa llamado Facematch, que permitía a los estudiantes elegir a la persona más atractiva de una selección de imágenes de unos fascículos a los que denominaron como libros de caras. Este programa fue creado durante un fin de semana, pero el siguiente lunes la universidad lo eliminó pues su popularidad provocó que los servidores de la institución permitieran el acceso a Internet. En enero de 2004, Zuckerberg desarrolló el código para un nuevo sitio y el mes siguiente lanzó el sitio de Facebook. Sin embargo, los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss junto a Divya Arendra acusaron a Mark de engañarlos en el apoyo a la creación de una red social llamada HarvardConnection.com mientras utilizó los avances generados por esta para un producto que le hacía competencia directa. Así fue como surgió la famosa red social Facebook. Y pese a la demanda de los tres integrantes de la sociedad de Harvard, llegaron a un acuerdo legal que libró de consecuencias legales. Facebook absorbió completamente la agenda de Mark Zuckerberg, lo que le hizo abandonar la Universidad de Harvard apenas en su segundo año. Aún así, en 2017 recibió una acreditación honoraria después de dar el discurso de inicio a la generación entrante a la institución educativa.
0: Síguenos en Instagram, arroba, como arroba, tecnología MBS. De voz. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded... And I said in that case I'll have a rum and Coca-Cola She said fine And in 30 seconds time she said I want to live like common people I want to do whatever common people do I want to sleep with common people Híjole, qué rolón, William
2: Shatner, Common People, el cover de Pulp Súper rola, que bueno, pues porque hoy estamos festejando el día de Star Trek ¿No? Vamos a disfrutarla tantito, cómo no
0: I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed
5: and said, Oh, you're so
0: funny. I said, yeah. Technologia. In
2: de verdad, amigos, que eh, esta cabina eh, se llena de, de orgullo. Me encanta. Es un placer tener a Noé Velázquez, maestro, mi maestro de locución y doblaje. Definitivamente le aprendí muchísimo. Si de pronto se me traba la lengua es por su culpa. <risa> Al aire. No, no es cierto, no es cierto. Este es por mi culpa. Pero de verdad que he aprendido mucho de Noé Velázquez. ¿Y por qué está aquí? Bueno, pues porque de pronto en su Instagram puso... Ay, escuchen esta audioserie, que es como la evolución de una radionovela, porque pues ya no se transmite en radio, se transmite en servicios por streaming, la audioserie, dije, ah, chis, eso está interesante, ¿no? Porque pues es la evolución de la radionovela que ahora lo escuchamos justamente por estas plataformas. Y entonces dije, eso me interesa, no vente para acá y platícanos. Pero después descubrí que esta audioserie es de una inteligencia artificial, dije, pues entonces embona en perfecto en este programa de tecnología, Noé, un placer. ay perdón ya le di un plan.
5: Muchas por... gracias, mi querido Pontón, siempre es un placer escucharnos y vernos, y pues muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues Noé, eh, lleva años en la locución y en el doblaje, ha sido 20 años ya la, la voz sí. de Disney Channel. En,
5: eh, acabo de cumplir 20 años en junio.
2: Mira nada más, sí. haznos eh, un Disney Channel. Eh,
5: no se pierdan, tecnología <risas> con Pontón. En Disney
2: Channel Ah, está buenísimo, está <risa> padrísimo, ¿no? Este, eh, por ejemplo, también ha hecho doblaje Para películas de Disney como sí, en el Lilo y Stitch ¿no? Lilo
5: y Stitch, El Planeta del Tesoro Frío de Perros este, ¿Quieres la voz de seis grandes Venom, héroes? verdad? Venom. Venom. Este, Eddie Brock. ¿Qué tal? Soy Eddie Brock, transmitiendo desde la cabina de Javier Pontón, desde la ciudad de San Francisco.
2: ¡Ándate! <risa> ¡Bien! Oye, eso está increíble, de verdad. Yo tengo un, un hijo que es fan de Venom, entonces ahorita ah, me, me haces un saludo, ¿eh? Hola, Roscoe. ¡Claro que sí! ¡Eso, eso! <risa> increíble. Bueno, el caso es que vamos a platicar de esta audioserie, sí. que ya está disponible en Spotify. En Spotify. Eh, exclusiva, ¿no? Así es. Y tú la dirigiste. Platícanos un poco de... ¿Cómo, ¿Cómo es que llega esta audiosería a México? Porque ya estaba en Estados Unidos.
5: Fíjate que en Estados Unidos se llama Sandra y la protagonista Kristen Wiig. Okay. Y Alaya Shawkat que, bueno, Kristen salió de Saturday Night Live uh -huh. y Alaya salió de, me parece que de Corp Your Enthusiasm o una de estas series de comedia. Okay. Y entonces la protagonizan ellas dos en Estados Unidos se llama Sandra. Uh -huh. Entonces buscaron a un muy buen y querido amigo que es director de cine se llama Carlos Armella uh -huh. para que la tropicalizara, o sea la eh, adaptara a nuestras costumbres. Okay. Uh -huh. Y eh, su esposa Yadira Edo que es una gran amiga mía es eh, productora aparte de una gran locutora y, y tener de una y voz de doblaje y tiene una excelente voz. Uh -huh. Entonces, eh, Carlos la tradujo y adaptó, eh, eh, Yadira estuvo a cargo de la producción de todo el proyecto uh -huh. y pensó en mí para dirigirla, eh, Yadira y yo eh, nos conocemos desde hace muchos años también, desde hace unos 20, desde que este, entré a Disney como voz, como ella trabajaba con Raúl Aldana en la parte del doblaje de las películas.
2: Fue famosísimo Raúl Aldana.
5: Y entonces, este, bueno, pues pensó en mí para dirigirla y... este. Y de ahí nació todo, eh, Carlos se hizo un excelente trabajo, convocamos a una serie de actores expertos en doblaje y locución comercial y uh -huh. radionovelas incluso. Eh, te puedo decir muchos nombres como Daniel Cubillo, Nacho Casas, Marta Escobar, Gaby Torres, este, un gran elenco, okay. un gran elenco, Sergio Bonilla. Y para coronar eh, y para ponerle dos cerezas al pastel de esta entrega, esta producción... Eh, buscaron a Aislinn Derbez, uh -huh. que es la voz de la inteligencia artificial okay. y a, a Branda Llanara, uh -huh. que es una TikToker creo que es la segunda más con más followers en Latinoamérica okay. es mexicana me parece que ella es de Tijuana Super. y este y las dos hicieron un gran trabajo eh, Brianda estaba muy emocionada porque era como su primer trabajo en voz, ella tiene una gran experiencia haciendo eh, no solo TikTok, sino Twitter, Facebook YouTube, etcétera. Generadora de contenidos nata. Sí, 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 y estaba súper chavita y es, tiene millones de followers y aunque no es actriz, eh, tuvo una disposición súper padre, una flexibilidad y apertura muy padre para dejarse dirigir y entrar en la fantasía de la audionovela eh, y sobre todo eso, como que eh, eh, todo esto viene a partir de un juego De imaginarte ser otro personaje Y lo disfrutó muchísimo Que eso está
2: padre, ¿no? O sea, el, 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 realmente la esencia de la renovela O este ahora audionovela, audioserie Pues es la imaginación Claro ¿no? Tú justamente me platicabas hace ratito Que estabas tú escuchando la, la versión de Estados Unidos uh -huh. en, la, en La versión en inglés Te ponían los audífonos Y para obviamente estar, saber dirigir Y checar el guión y todo Y te imaginabas cosas Ya tenías este, imágenes o videos en la cabeza
5: Sí, Fíjate que yo al otro día me despertaba con la sensación de haberme echado un maratón de Netflix o de Amazon, de Ajá. series, porque me despertaba con imágenes, o sea, no nada más con lo que había sucedido en la historia, sino me despertaba con la sensación de haber visto imágenes de los diferentes locaciones donde se desarrolla la historia, eh, de las este, cubículos con computadoras o del sótano, sí, todo, todo de, claro. de, o de la calle, etcétera el, el, el trabajo de diseño de audio es padrísimo también, que es lo que te termina de ayudar a que te generes tú como espectador o como escucha toda esta eh, eh, toda esta historia, toda esta ficción.
2: ¿Cómo es el trabajo de dirección? Es decir, tienes a los actores en un estudio y les va diciendo, mira, aquí lee este texto o ¿cómo, cómo, cómo trabajas?
5: Eh, bueno, aquí este estuvo relativamente sencillo porque ya veníamos de otro producto, ¿no? Uh -huh. De un producto en inglés. Entonces ya el tono, el ritmo ya estaba marcado. Entonces mi tarea era entender cada una de las escenas uh -huh. y darles réplica a los actores porque por los horarios y por los tiempos de grabación no podíamos tener a dos o tres actores juntos. Y conste que no era por la pandemia ni la cuarentena. No, así es. Esto pero... lo empezamos a hacer el año pasado, por ahí de octubre, noviembre. Órale. Este, sino por los tiempos y las agendas de los actores que de pronto son incompatibles. Y pues, de, si te esperas a que puedan dos pero al mismo tiempo, 2035. no se puede. Entonces, <coughs> se graba uno por uno, track por track. Pero entonces, yo como director... Eh, tengo que tener todo el rompecabezas claro en mi imaginación para hacerle notar a cada personaje cuál es el ritmo e intención de cada escena. Y
2: de dónde viene y a dónde va. ¿no? Así es. O sea, porque no están juntos nunca, y Exacto. entonces es: mira, pues este personaje viene de acá tú tienes que tener esta cierta intención para que al final, el producto final, se oiga fluido.
5: Exactamente, ¿no? para que a la hora de eh, <coughs> armar el rompecabezas y a la hora del diseño de audio, cuando pones el audio de un actor y con el de otro contestándole, uh -huh. suene lógico claro, y suene sentido. fluido. Claro. Y más cuando son escenas como como críticas, como de discusiones o como de acción, etcétera. Sí,
2: los dos tienen que estar arriba. Ah, ¿qué, qué te pasa a ti? Y el otro, no, ni modo que conteste.
5: No, pues bien, ¿y tú? Exacto. Y el, otro, y el
2: otro está muy arriba. Exacto. Exactamente. Muy raro eso.
5: Exacto. Entonces, esa justamente es mi labor. Uh -huh. eh, y para hacer eso, eh, eh, les daba réplica. Eh, los dos, eh, actor y director, siempre tuvimos eh, el guión. Uh -huh. El actor entraba a cabina. Y yo del otro lado del cristal, por los audífonos, le daba réplica. O sea, yo me ponía en el lugar del otro personaje, en el tono, en el ritmo, para eh, irlo este, llevando de la mano para lograr el carácter de la escena.
2: Muy bien. Ahora, platícanos un poco de la serie como tal. Son ocho episodios que están ahí justamente en Spotify, los pueden escuchar. este ¿Qué es una inteligencia artificial?
5: No? Pues... Imagínense a Siri o Alexa Ajá. o a Cortana, Ajá. pero cada vez más humana. Y okay. no humana, eh, bueno, aparte de que ahorita me impresiona a Siri, por ejemplo, que la voz se oye súper, súper humana.
2: Sí, sí, sí. sí.
5: Eh, la, la serie trata de una empresa desarrolladora de tecnología uh -huh. a la que se le ocurre que para hacer al asistente más eh, eh, empático con el usuario, okay. pone detrás a... A operadores. Humanos de verdad. Humanos Ajá. de verdad. Sí, Entonces sí. hay una alternancia entre la inteligencia artificial okay. y un ser humano que de verdad te contesta.
2: Okay. ahora Y el eh, usuario no sabe quién está contestando, si el humano o la máquina.
5: El usuario no sabe,
2: okay.
5: porque la voz todo el tiempo, en este caso, es de Aislin Derbez. Ah, okay. Entonces puede estar Pontón hablando uh -huh. y al aire se escucha Aisling. Okay. O puede estar Noé hablando y ah. al aire se escucha Zli, a Islín. Ah, okay, ok, ¿Me explico? Okay. Ya, ya Entonces, el usuario todo el tiempo está escuchando a Sonia. Eh, o a Aislin en este caso. Sonia no. es la so
2: Así se llama la Sonia es la Y así se llama la serie. Así se llama la serie. Okay.
5: Entonces, eh, bueno, pues de eso va. Y la historia viene a partir de un personaje que se llama Elena, que es una chava que, eh, cerca de los 30 años, que quiere cambiar su vida, ya sabes, quiere salirse de un pueblito donde ella vive. Ella quiere tener una vida ejecutiva, productiva, vivir en la ciudad, aspirar a... Pues a tener su departamento, a trabajar y ganar bien, y de pronto se da cuenta que en su mismo pueblito se establece esta compañía, que es la que desarrolla a Sonia, y hace una aplicación para entrar a trabajar ahí, la aceptan y entra a trabajar. Entonces, eh, la diferencia de ella con los demás operadores es que ella de verdad escucha a los usuarios y ella quiere tener empatía con ellos. Entonces, el, el, el hilo conductor viene a partir de que ella se empieza a clavar con un usuario en específico al que siente, pues, como muy solo, muy aislado, medio deprimido, como, como que, que… Lo quiere ayudar. Sí, lo quiere ayudar. El, este usuario usa mucho a Sonia y este… Y pues para platicar Para sentirse acompañado okay, simplemente okay. Y entonces esta chava le da como ternura uh -huh. Y dice, hoy oh, pues este Voy a empatar más con él uh -huh. Y pues no les quiero pues, da, pues, Hacer pues, elerear, nada Pero a partir de ahí viene una el, el serie, conflicto o sea, Si
2: te gustó la película de Hair De Spike Jonze ¿no? De este Joaquin Phoenix Y bueno, la voz de Scarlett Johansson Exacto. ¿no? Este, Por otro lado, si te gustó esta serie de Prime de Prime Video que se llama Upload ah sí buenísimo ¿no? de ese estilo podría sí. ser entonces si te gusta esta onda tecnológica ciencia ficción y bueno no tan ciencia ficción ¿eh? porque lo hemos visto yo he tenido oportunidad de viajar algunos bueno cuando se podía ver hace algunos años este eh, algunos eh, anuncios de, de, de Google por ejemplo y ves Google Duplex es una es una tecnología que está hablando la máquina con un humano haciendo una cita de un salón de belleza y contestan en el salón de belleza, sí, ¿qué? dígame, ah, mi, mi cliente quiere, le habla a mi cliente, pero pues, es realmente yo, ¿no? Ajá. El, y está hablando mi asistente virtual. Ajá. Mi cliente dice que quiere una cita a las 2 de la tarde. Eh, no, no, pues a las 2 no hay, le contesta al humano Ajá. en la, el salón de belleza. Ah, ok, déjeme checar. Mm, y con esas muletillas... Okay. Es la máquina, okay. este machine learning o aprendizaje máquina sí. que está haciendo que la conversación se haga fluida y el humano jamás se enteró que realmente estaba hablando con una máquina. Es increíble. Wow. O sea, lo que me estás diciendo ahorita de Sonia de esta audioserie, es posible, o sea, sí es posible que suceda. Claro,
5: de hecho, eh, el, lo terrorífico de todas estas series como Black Mirror también Soy fan. es que, pues, todo lo que plantean... No es que vaya a suceder, sino que ya exacto. está sucediendo. Exactamente. Ya estamos usando estas tecnologías para nuestra vida diaria cada vez. O sea, imagínate cuando traíamos nuestro guía Roji para llegar a una claro. dirección. Ahora ya no salimos sin Waze, ¿no? O sin Google exacto, Maps. Exacto, exacto, exacto. Ya todo el tiempo. O sea, vamos a, a un lugar al que siempre vamos. Que,
2: y además que ya sabemos llegar.
5: Sí, ya sabes llegar, pero, pero, lo, pero lo usas por, para las alternativas, ¿no? Claro. Porque es traer como... Una visión de satélite de a lo mejor por aquí hay mucho tráfico A lo mejor por esta callecita libero cinco minutos claro. Y entonces ya siempre lo pones aunque vayas al mismo lugar todos los días
2: Exacto, sí, la verdad es que todo está pasando Entonces yo creo que sí, si es, escuchen esta serie si, Yo la voy a escuchar, no he escuchado toda es, vi, o, Escuché el trailer y dije, ¿Eh? me enganchó Sí, sí está, está bueno Y con lo que nos platicas, pues también Y la gente que está escuchando este programa Que seguramente les gusta la tecnología y quieren saber hacia dónde va pues esto puede ser un... O sea, un... Ah, Caracas, Venezuela. Pues yo creo que sí vamos por sí. ahí. O sea, sí, sí te podrías enamorar de una inteligencia artificial. Es,
5: bueno, como sucedió ¿No? en esta película de Her, ¿no? Uh -huh. Y en esta específica de Sonia, haz de cuenta que es como un Alfred Hitchcock tecnológico, ah, ¿no? Ándate. O sea, sí, como eh, eh, las vueltas de tuerca que da... Y, y, y los escalofríos que da tener una tecnología que te tiene identificado en tu GPS, con tus compras, con tus preferencias es, de, de búsquedas, este, y eh, o sea, todos esos son datos que van a ser muy importantes en el
2: desarrollo de la audionovela. Está increíble. Bueno, pues escuchen la exclusión en Spotify. Muchas gracias, Noé Velázquez, director ti. de doblaje, eh, locutor comercial, actor de doblaje, por supuesto. Eh, ¿Dónde te pueden seguir la gente?
5: Eh, bueno, mi Instagram es arroba. 9 LZX, okay. yo sé que lo tengo que cambiar porque es más <risa> visual, complicado. es más visual que auditivo. Pero
2: está padre porque es 9 Velázquez.
5: <risa> es 9 Velázquez. es como una contracción de 9 Velázquez. <risa> Exacto, eso ¿no? está padre. Entonces, está padre. 9 LZX.
2: Muy bien, bueno. Este, rápidamente tenemos eh, todavía eh, Algún pase por ahí Del concierto de Carlos Sadness El show será en línea el sábado 12 de septiembre eh, Márquenos 55-5166-1025 Y se lo ganan así nada más Márquenos, quiero el pase Y se lo ganan Y eh, en Twitter también Arroba Tecnología MBS Digan, quiero el pase y se lo ganan. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Un placer tenerte ti, por acá.
5: A ti, Pontón. Muchas gracias. Siempre es un placer platicar
2: contigo de estos temas. Increíble. Y
5: gracias por la invitación. Pues
2: yo te sigo todo el tiempo. Yo soy bien fan tuyo. Gracias. Eh, nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Itzel López en los teléfonos. Rodrigo en la producción al aire. Marcos en la preproducción. Y Neto en los controles. Gracias. Hasta luego.
0: De admirar sus avances.